1: oh, oh, oh,
0: Sobre todo en los últimos años desde que volvió la democracia se habla... Um, ...del terrorismo de Estado... ...de lo que sucedió... ...desde que llegó la Junta... ...militar para adelante... ...y luego los juicios... ...a los, a los jefes militares... ¿eh? ...el tema de los... ...derechos humanos... ...pero hay... ...hay otra historia... ...y es la historia completa... ...y qué sucedía antes... ¿eh? ...vamos a hablar de... ...de Argentino del Valle de la Labur, ...un militar... ...argentino que mientras se desempeñaba como subdirector de la fábrica de pólvora y explosivos de Villa María, fue secuestrado el 12 de agosto de 1974 don, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón por la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que permaneció cautivo 372 días en una cárcel del pueblo hasta su muerte. En el 2022 la Santa Sede habilitó su caso con el fin de poner, eh, poder iniciar un proceso formal de canonización. ¿Y qué sucedió? El Papa Francisco recibió hace días en el Vaticano a Arturo Larraure, hijo del coronel argentino, Larabure, ¿eh? Larraure, este militar que estamos contando que fue secuestrado en 1975. Es la primera vez eh, que se brinda una audiencia a familiares de víctimas de terrorismo. No hay registro de una de una eh, de una audiencia en nuestra historia. Nunca un papa nos ha recibido y menos uno argentino. Tiene mucho valor sinfónico, aseguró el hijo de Arturo eh, del, del coronel eh, Larraúre. Él es Arturo Larraúre. Y antes de conversar con él... ...le voy a pedir a mi compañera... ...que lea una de las cartas... ...que se encontraron... ...o que recibieron los hijos... ...y la familia del coronel... ...cuando él estaba secuestrado.
2: 22 de octubre de 1974. Mis queridos Maricita, Susanita... ...Arturito, Jorgito y Mita. El nido familiar... El nido perdido. Sigue así. Días pasados le escribí a mamá y a María Susanita para su cumpleaños. Pensé que sacarían algo en la nación, pero no ha salido nada. Hoy les escribo de nuevo para hacerles llegar la tranquilidad de que físicamente estoy bien, de mi asma mejor, dispongo de todos los remedios y estoy bien atendido. A todos los extraño muchísimo de noche. Antes de dormir me hablo con todos ustedes. No bajes la guardia y seguí adelante. María Susana puede ya sacar el carnet de conductor con 18 años cumplidos y a mis hijos y mis ahijados especialmente que no olviden mi mensaje. Aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla.
0: ...372 días secuestrados... ...8.928 horas... ...allí bajo un goteo... ¿eh? ...bajo una mercería... ...en el sur de Rosario... ...y allí lo único que le daban... ...con una crueldad total... ...eran unos papeles para que escriba... ...a sus familias... ...vamos a charlar con su hijo... ...Arturo Larrabure... ...que estuvo con el Papa Francisco... ...y cómo está viviendo este momento donde se ha puesto de nuevo en el tapete en la prensa, en la prensa mundial el hecho de también hacer justicia y como le dijo el Papa sigan adelante porque es lo que deben
1: hacer Arturo, ¿nos escucha? Sí, muy bien Santiago muchas gracias por llamarme
0: no, Gracias a ti por escucharnos eh, y por atendernos sabemos que eh, fue especial para ti el hecho que te reciba ...el Papa Francisco... ...y la lucha que has llevado... ...todos estos años... ...no solo por tu padre... ...sino porque se reconozca... Eh, ...esa otra parte de la historia... ¿no? ...que vivimos algunos de chicos... ...donde se asesinaba... ...a los militares... ...donde estaba la guerrilla presente... ...que desencadenó... Eh, ...bueno, la AAA... ...y todo el desastre del gobierno... ...de... de Estela, ...María Estela de Perón... ...y finalmente el golpe militar... Estoy con Gisela, mi compañera. ¿eh?
2: Buenas tardes, ¿cómo Muy estás?
1: Muy bien, Gisela, un gusto para mí.
0: Contanos, Arturo, ¿qué edad tenés?
1: Yo tengo 63 años.
0: ¿Cuántos años tenías? Soy... Sí.
1: Tenía 15 años. Soy uh -huh. padre de cinco hijos y abuelo de siete nietos, uh -huh. así que uh -huh. tengo unos cuantos <risa> años en, en mi devenir, ¿no es cierto? pero siendo adolescente, teniendo 15 años, mi papá fue secuestrado una noche de sábado en una fiesta en la fábrica militar de pólvoras y explosivos de Villa María, Córdoba, y a partir de ahí su destino fue muy incierto, no se sabía dónde estaba, no llegaban esas poquitas cartas que ustedes gentilmente han leído hace un ratito, la del 22 de octubre eh, trataba de tranquilizarnos de decirnos que estaba bien pero nosotros sabíamos que no era así una foto que nos llega cuando hay posibilidad de canje eh, lo vemos muy flaco eh, muy mal este vestido con un pijama bueno Después supimos cómo eran esos esos días en cautiverio y qué es lo que él hacía para para no decaer. ¿Y qué es lo El que...? Ingeniero, qué... sí. Si él era ingeniero, pedía siempre libros de física, de química, de matemáticas, hacía crucigramas, hacía ejercicios de esas materias para que sus facultades mentales... Este, no, lo, no lo hagan caer en esa desolación, ¿no es cierto?
2: ¿Cómo se enteran ustedes que él hacía esto, que él eh, escribía, que él leía estos libros? ¿Cómo, cómo llegan a esta información?
1: Eh, primero nosotros cuando aparece su cuerpo sin vida, eh, el ejército nos da un montón de papeles que estaban en ese lugar porque se encuentra lo que era esa mal llamada cárcel del pueblo, porque no era del pueblo, era una, un, un lugar sucio, eh, subterráneo, escondido, eh, precario, precario, incómodo, con dimensiones muy pequeñas, eh, ahí encuentran ese lugar y ahí aparecen un montón de elementos que él usaba en su,
2: ah.
1: en, su en su diario Vivir, ¿no es cierto? Los crucigramas, los cuad los, cuad los cuadrados mágicos, mm. que lo llaman... Todo, todos ejercicios para no perder las facultades. Pero después, en el año 77, la revista Gente eh, hace una publicación donde muestra su diario de cantiverio. En esos papeles que pide para hacer esas fórmulas, esos ejercicios, esa poesía que le escribía a mi madre, eh, escribió un diario personal donde deja sus, sus, su legado, yo diría, sus mensajes póstumos porque era tenía muy claro que no iba a salir con vida. Eh, mm. Años 77, entonces, en la revista Gente aparece su diario personal de cautiverio.
0: Tu padre es parte de una negociación, Arturo, para que liberen presos, ¿es así, del ERP? Sí,
1: sí. Hay distintas eh, negociaciones que se van desarrollando a lo largo de esos días. Eh, una de ellas es eh, que cinco integrantes del ERP ...que habían atacado el comando de sanidad... ...del 6 de septiembre del 73... ...también en gobierno constitucional... Eh, ...habían sido juzgados y condenados... ...estaban presos... ...y los pedían a cambio de la vida de mi padre... ...el ejército fue rotundo y categórico... ...dijo que no, que no negociaba... Eh, ...nosotros... Eh, ...recurrimos a la máxima autoridad del país... ...que era en ese entonces María Estela Martínez de Perón... ...pero nunca llegamos a tener la entrevista... ...porque bueno, eran épocas muy complicadas... Eh, ...Isabel Martínez estaba muy mal, había pedido licencia... ...eran días muy muy complicados... ...estamos hablando ya del año 75... 75. ...estamos hablando de agosto del 75... ...era comandante en jefe del ejército el Teniente General Numa Laplanes, todavía Videla no estaba eh, en funciones. Videla asume el 28 de agosto del 75 como comandante en jefe del ejército y mi padre es asesinado un 19 de agosto de ese mismo año. Eh, esas no son las únicas negociaciones. También hay una negociación con él que le dicen, bueno, la rabure usted eh, quiere recuperar su libertad, el ejército al que usted lo pertenece lo ha abandonado, trabaje para nosotros y será libre. Sí. Eh, tiene que desarrollar distintos armamentos, distintas bombas este, en nuestras fábricas militares y con eso será libre. Bueno, la respuesta fue categórica, eh, a ese precio no, prefiero la muerte él tenía muy claro que si se desarrollaba eso iba a recuperar su libertad, pero ¿cuántos iban a, a, a morir por todo eso? Así que hubo distintas negociaciones. Eh, no Pasaban los, los días, pasaban los meses y, bueno, y no sé, el ERP no sabía qué hacer con mi padre, le había ofrecido... Eh, muchas alternativas y ninguna había sido fructífera ¿no?
0: Arturo, ¿se supo eh, o supiste con el tiempo con quién negociaba a tu padre? ¿Él dio a conocer quién eran sus captores más allá de que eran del ERP?
1: Eh, no se sabe los jefes que que hubo y de hecho, alguno de ellos está vivo, estoy hablando de Kremer, Arnold Kremer Luis Matini, el alias porque todo todo terrorista tiene su alias. Eh, bueno, Matini ha dicho en un libro de Seferino Reato, eh, Viva la sangre, se llama, están hablando del año 75 en Córdoba, y le preguntan a, a Matini, Reato le pregunta a Matini, y la respuesta fue, la, rabu la rabure se puso en Patriota y no quiso colaborar. Nosotros no sabíamos qué hacer ya. Queríamos queríamos largarlo, pero nos iba a dejar en malas condiciones y lo largábamos. Palabras de, de reato en su libro, ¿no es cierto? Mm. La, la realidad es que mi padre no se puso un patriota. Mi padre era un patriota. Entonaba todos los días el himno nacional y rezaba eh, con mucha fe. Eh, porque, y bueno, perdonó a sus asesinos y nos instaba a nosotros, su familia, sus hijos, para que sepamos perdonar uh -huh. por las duras cadenas de dolor que íbamos a tener que... Eh sufrir a lo largo de toda nuestra
0: vida esto que leía recién mi compañera a mis hijos y a hijado especialmente que no olviden mi mensaje aunque suceda lo peor no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla te quiero preguntar porque bueno, estuviste allí con, con el Papa Francisco y le entregaste dos libros en mano, ¿no? Amar al enemigo y Un canto a la patria que es, que es tu, sí. de tu autoría
1: sí, efectivamente hace 15 días exactamente le eh, entregué esos dos libros el libro Un canto a la patria de, de mi autoría, se lo volví a entregar porque en el año 2005 lo había hecho aquí en la Argentina cuando él era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires mm. eh, ustedes conocen también como yo la historia del Papa Francisco que fue a Italia y no sabía que iba a ser elegido papa, sí. se fue con una valijita sí, pues. obviamente no llevó prácticamente nada, ah. cuando le entregó el libro dijo, estos dos libros van para la biblioteca del Vaticano mm. eh, y el libro Amar al enemigo de mi abogado, el doctor Vigo Samón en la causa de mi padre que eh, fue alumno eh, de de Jorge Bergoglio, digamos, cuando era Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Fue alumno en la ciudad de Santa Fe, en el Colegio Inmaculada Concepción. Se acordaba perfectamente de Digo Leguizamón y se acordaba de la madre también, de la madre de Vilo de, de Leguizamón. Dice, qué encanto de mujer, me dijo. Es decir, el, el Papa Francisco Tiene una memoria eh, Yo diría prodigiosa Está ubicado perfectamente En tiempo, en espacio Está bastante bien Físicamente Yo pensé que lo iba a encontrar Peor porque los Dicen que, que bueno que, que tiene una enfermedad Complicada, pero yo lo vi muy bien Cuando fue el momento De pararse No utilizó el bastón eh, y nos trató con inmenso cariño, con mucha dedicación, con mucha alegría, eh, se puso muy contento de recibir a argentinos, nos hizo mención que después de nosotros venía la comitiva francesa con Macron y, y con una picardía nos dijo, hey, pero cuando yo estoy con argentinos estoy mejor. <risa>
0: Y, y él en una eh, en este viaje usa en una homilía eso de amar al enemigo.
1: Sí, sí, mm. hace unos días lo publicó el domingo pasado la eh, Clarín. Mm. Él tiene una homilía ante más de 30.000 personas en otro país, este, en un país musulmán y hace mención a eso, con lo cual uno deduce que ha comenzado a leer el libro, y ha comenzado a leer seguramente el bosquejo que preparamos con mi abogado, mm. un bosquejo eh, que habla del camino de pacificación de los argentinos. Eh, el Papa Francisco siempre habla de la lectura del encuentro, mm. que no se puede seguir hablando de los 70, primero diciendo falsedades o mentiras o medias verdades o, o, o relatos que son falaces. Hay que contar toda la historia. Eh, tiene que haber películas que muestren toda la historia. Tiene que haber posibilidades que los, a los jóvenes en los colegios se les explique absolutamente toda la verdad, con sus más y con sus menos, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, que hubo de todo, ¿no es cierto?, entonces eh, nosotros preparamos un bosquejo eh, muy muy trabajado, digamos, con mucha responsabilidad y bueno, ojalá el Papa lo pueda leer eh, y lo, lo impulse a través de la Iglesia, porque él de alguna manera lo que hace es este bueno tiene tal inquietud, habla con las personas responsables, como es el caso de la canonización de mi padre. Habló con eh, monseñor Santiago Olivera y, y dijo, hay que seguir trabajando, hay que trabajar en la canonización, pero, bueno, pónganse en marcha, a ver si están dadas todas las condiciones. Él, obviamente, siendo el número uno, ordena, ¿no es cierto? Eh, y
0: bueno, el, y el, pap que, sí. el Papa te dice en un momento, parece mentira... Que hay que mendigar a la historia Para ser escuchado
1: Sí, sí, fue Esa frase fue impactante Porque eh, Yo llegué y es como Que lo vi Me, me sentí Muy pequeño al lado de Su figura Y dije Le tengo que decir toda la verdad A este hombre Tengo que decirle que estoy cansado Que estoy agobiado triste, deprimido, que he luchado durante muchos años y no he conseguido absolutamente nada. Eh, todas las cosas que hago pareciera que no tienen sentido. Y digo eso, nos mira sonrientes y, y nos dice esa frase que has leído, Santiago, este, parece mentira. mentira que haya que mendigar la historia.
0: Más cuando la justicia te dio la espalda en un momento, Arturo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Hoy la causa de mi padre está en la Corte Suprema de Justicia. Hoy la tienen que decidir los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros creemos que están dadas todas las condiciones, porque indudablemente el, el secuestro, el cautiverio, el calvario que vivió mi padre y el asesinato no puede no ser un delito de lesa humanidad y un crimen de guerra. Pero bueno, tenemos una justicia que a veces no es justa. Eh, uh -huh. hemos, hemos luchado desde hace muchos años con mi abogado. Creemos que esta vez van a fallar a favor de que sea delito de lesa humanidad y eso va a abrir eh, para la Argentina un, una puerta muy importante, creemos. Eh, así que están dadas las condiciones para... Para caminar al, hacia el encuentro del que habla el Papa Francisco.
0: Ojalá porque esto también puede sumar a cerrar una grieta de, que, que también tiene la historia argentina, Gisela.
2: Sí, eh, te quería preguntar, Arturo, ¿dónde estaban ustedes físicamente cuando lo secuestran?
1: Este, bueno, estábamos en la fábrica militar. Yo estaba en mi casa que quedaba a 50 metros de la donde se desarrollaba la fiesta que es el casino de oficiales. Mi hermana estaba bailando en Villa María, en la ciudad, que queda a seis kilómetros de la fábrica, uh -huh. eh, y yo iba a ir a la fiesta, pero mi papá me dijo, bueno, este, este, espera que termine y después cuando comience el baile, cuando ponen la música, eh, venite. Me quedé dormido y me despertaron los impactos de bala, porque fue realmente fue un... Eh, una balacera como pocas veces en mi vida he, he escuchado, ¿no?
2: Cuando bueno, eh, no, él se traslada desde esa fiesta a tu casa, ¿se produce el secuestro?
1: No, no, él estaba en la, en la fiesta, estaba en el casino, preguntan por él, se identifica rápidamente porque sabía lo que había pasado en otros lugares donde eh, de alguna manera habían asesinado a mujeres, eh, ...habían asesinado a soldados... Eh, ...él se identifica rápidamente y bueno... ...aparte de por él piden por el Capitán García... ...los mm. esposan, los colocan en un auto... ...García abre la puerta, sale corriendo... ...y esto sucede a metros de mi casa... ...ya en línea recta a mi casa... ...y yo estaba desesperado mirando por las ventanas a ver qué... ...por supuesto no podía ver porque era de noche pero escuchaba claro. por altoparlantes que había, la voz de una mujer que decía que habían copado la fábrica militar, que no iba a pasar nada, si, si hacían todo lo que ellos decían García sale corriendo y le pegan 13 impactos de bala por la espalda ah. casi, casi dado por muerto lo suben al auto, que estaba también mi padre, y lo llevan y se los llevan a los dos a las 6 de la mañana del día siguiente aparece a metros del Hospital Militar de Córdoba y, este bueno, esos 13 impactos de bala ninguno dio en, en ningún órgano vital. García vivió, se recuperó físicamente, pero nunca mentalmente. Se claro. recibió de abogado después. Bueno, de pero lo que acabas
2: de contar después de los, de los impactos de bala es como eh, un... Un milagro, o sea, un primer milagro y un segundo milagro este más tarde, ¿no? este Hay que tomarlo así, sí, me parece lo que, sí. este, lo que ocurrió con lo que estás relatando. y ¿Alguna vez te preguntaste, o se preguntaron entre tus hermanos, eh, por qué a tu papá?
1: Bueno, él era militar, era ingeniero químico, eh, era un investigador, eh, conocía mucho del, del tema eh, balístico, bélico, armamentístico, eh, de vectores, eh, había estado, el destino anterior había sido Brasil, había ganado un máster este, en, en Brasil, una beca, eh, era un hombre profundamente estudioso, y bueno, eh, el ERP, como montoneros como los otros grupos terroristas, llegaron a tener 17 fábricas militares. Necesitaban quienes, este, de alguna manera, desarrollen los los productos que después eran los que iban a asesinar a la gente. El masacre en el comedor, que es otro libro de ese periodo de dato okay. la bomba vietnamita que, que hacen, bueno, mata... ...a 23 personas... ...y él a 110... ...mi padre tenía muy claro... ...que si él desarrollaba... ...distintos distintos elementos... ...iba a asesinar... ...a, a mucha gente... ...y eso no lo, no lo podía concebir...
0: Arturo, así como en las cartas... Eh, ...vos eh, o tu familia... ...puedes sentir que él iba... Eh, les, ...les mantenía, digamos... ...la fe a ustedes de que él estaba bien... ...pero ustedes empezaban a sentir... ...que él perdía la fuerza... ¿Cómo fue esperar estos 372 días, mientras García, como decís vos, el capitán, más allá del ataque, se había salvado? ¿Ustedes tuvieron esperanza de que en algún momento él salga en libertad?
1: Eh, mira, Santiago, yo todas las mañanas me levantaba con la esperanza. Y cuando llegaba la noche me acostaba con una desesperanza, de, diciendo, bueno, hoy no fue el día, pero mañana lo puede ser. Yo... Soñaba que un día lo iba a volver a reencontrar y no encontrármelo eh, como lo encontraron en, en Rosario, con 48 kilos menos de peso, torturado, golpeado. Eh, no, no lo podía creer. Pero todos los días de los 372 días mantuvimos las esperanzas de que aparezca con vida.
0: Arturo Larraúre, gracias por compartir esta historia, porque la historia, como vos decís, hay que contarla entera para nuestros chicos, para, para todos, para todas las generaciones argentinas. ¿eh? Una historia antes del golpe militar que fue durísimo, algunos eran muy, muy chicos y veíamos eh, cómo se asesinaba a los militares, cómo se ponían bombas ¿eh? y se mataba gente y cómo actuaban los grupos guerrilleros. Eh, te queremos mandar un abrazo enorme y ojalá la canonización eh, y aparte la justicia te dé bueno paz, consuelo no y, y sobre todo saber que como hijo has cumplido con tu deber, ¿no? buscar su historia toda la vida y bueno, como decíamos antes, que sea justicia y que se conozca todo esto que sucedió eh, tristemente en la Argentina.
1: ¿no? Muchísimas gracias a vos, a Gisela, y yo creo que los argentinos nos merecemos no solo un futuro mejor, sino un presente mejor. Así que este, ojalá, ojalá lo logremos.
0: Un abrazo. Arturo Lar Larabure, hijo del coronel argentino del Valle Larabure, quien fue secuestrado, asesinado por el ERP. Eh, torturado, recuerdo de chico ver las fotos en el diario con mis abuelos eh, de la manera en que lo encontraron ¿eh? en un pozo, como él dijo no en una cárcel del pueblo abandonado y casi por lo que se sabe, murió chice, eh, porque no le daban de comer ¿eh? muerto de hambre con 48 kilos menos esta es nuestra historia, ¿eh? esta es la historia argentina y la tenemos que contar toda